1: Жюль Верн. Путешествие к центру Земли. Оглядываясь назад на все, что случилось со мной с того памятного дня, я с трудом могу поверить в реальность своих приключений – Они были настолько удивительны, что даже сейчас мысль о них приводит меня в состояние изумления. Мой дядя, Хардвик Лиденброк, немец по национальности, женился на сестре моей матери, англичанке. Будучи сильно привязанным к своему оставшемуся без отца племяннику, он пригласил меня постигать науку под его руководством у себя на родине. Жил дядя в большом городе и являлся профессором философии, химии, геологии, минералогии, и еще многих всевозможных огий. Однажды мой дядя не явился в назначенное время. Напрасно прождав его в лаборатории, я неожиданно почувствовал сильный голод и уже подумывал разбудить нашу французскую кухарку, когда дядя вдруг распахнул дверь и помчался вверх по лестнице. Скорее! 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 Я что поспешил на его призыв, перескакивая через три ступеньки, но не успел добраться до его кабинета, как он уже топал правой ногой по лестничной площадке.
0: Скорее! Ты поднимаешься или нет?
1: Честно говоря, в тот момент меня больше занимал вопрос, что у нас на обед, чем какая-нибудь научная проблема. Но дядя был не из тех, кого заставляют ждать. Он был очень образованным человеком и добрейшим родственником. Меня связывали с ним двойные узы. Любовь и увлечения. Я проявлял глубокий интерес к его работе и надеялся, что когда-нибудь сам стану почти таким же умным, как он. Поэтому крайне редко пропускал его лекции. Как и дядя, я предпочитал минералогию всем остальным наукам. Стремился приобрести подлинные знания о земле. Геология и минералогия являлись для нас единственными вещами, ради которых стоило жить. Мэрьяна их изучали, раскрошив немало образцов камней, мела и металлов своими молотками. Мой дядя Хардвик прославился тем, что классифицировал 600 различных геологических образцов по их весу, твердости, плавкости, звуку, вкусу и запаху. Он переписывался со всеми великими рудитыми учеными своего времени. Вследствие этого я постоянно общался с сэром Хамфри Дэви, капитаном Франклином, И другими выдающимися людьми Во всяком случае с их письмами Но перед тем, как изложить суть того Чем дядя намеревался со мной поделиться Я должен сказать пару слов о его наружности Увы, должен сразу оговориться Что после того, как он пройдет через страшные испытания О которых вам еще предстоит узнать Его портрет будет разительно отличаться от этого Дяде исполнилось 50 Он был высоким, худым и выносливым. Большие очки скрывали в определенной мере его огромные, круглые и выпученные глаза, в то время как его нос можно было неуважительно сравнить с напильником. В нем наблюдалось так много сходства с этим полезным предметом, что, поговаривали, э, в его присутствии стрелка компаса значительно отклонялась от северного направления. Но, по правде говоря, единственной вещью, которую действительно притягивал дядин нос, был Другой его особенностью было то, что он всегда передвигался шагами длиною в ярд, сжимая кулаки так, словно собирался вас ударить, и не подходил на роль приятного собеседника, когда бывал не в настроении. Кроме этого, следует отметить, что он жил в прекрасном доме на той самой Кенингштрассе, одной из красивейших улиц Гамбурга. Она была совершенно деревенской на вид, несмотря на то, что располагалась в центре города. Полудеревянный, полукирпичный, со старомодными фронтонами. Один из домов даже пережил великий пожар 1842 года. Когда я говорю «прекрасный дом», я имею в виду большой дом, старый, обветшалый и не совсем удобный с точки зрения англичан. Дом, слегка покосившийся на бок, готовый рухнуть, в ближайший канал, идеально подходивший для картины странствующего художника. Тот, что можно с трудом разглядеть за плющом и великолепным старым деревом, ветви которого возвышаются над крыльцом. Дядя был богат. Кроме принадлежавшего ему дома, он имел значительное состояние. Хотя, по моему мнению, наилучшей его собственностью являлась его крестница Гретхен. Старая кухарка, юная леди, профессор и я были единственными обитателями этого огромного жилища. Я любил минералогию, любил геологию. По мне на свете не существовало ничего, что могло бы сравниться с булыжниками. И если бы дядя обладал менее буйным темпераментом, мы были бы счастливейшие из семей. Теперь, когда я описал своего дядю, я перехожу к рассказу о нашей беседе. Он принял меня в своем кабинете, в великолепном музее, хранившем все странности, порожденные природой, среди которых, однако, веловенствующее место занимали всевозможные минералы. Каждый из них был мне знаком. Я занес их все в каталог с собственной рукой. Дядя, очевидно, уже забыв о том, что вызвал меня к себе, углубился в книгу. Он испытывал особую любовь к ранним изданиям, толстым флиантам и уникальным работам.
0: Ай, ты... Смотри, какое чудо. Нет, ты видишь? Это не книга, а клад. Настоящий клад.
1: Это была одна из тех книг с пожелтевшими страницами, которую теперь редко встретишь на прилавках, не представлявшие на мой взгляд, большой ценности. Но дядя, похоже, был от нее в восторге. Чудесно. Просто замечательно. Видишь, какая работа. Каков переплет...
0: Какова печать яркая и четкая. И с какой легкостью она открывается. Попробуй. Да, действительно. То-то. А ведь эта книга очень-очень стара. Ты не представляешь себе, сколько ей лет.
1: По-моему, он напрасно так суетился. Но мое положение не позволяло выразить свое мнение. Напротив, я сделал вид, что книга меня чрезвычайно интересует. Поверь. Это истинные сокровища, мой мальчик. А о чем она, дядя? О чем?
0: Это Хеймс Кринглс с Тарлесона, знаменитого исландского автора 12-го столетия. Подлинный и точный рассказ о норвежских
1: конунгах, правителях Исландии. На каком же языке она написана? Или это немецкий перевод? Да,
0: боже упаси! Перевод я бы ни в грош не поставил. Нет, мой друг... В том-то и ценность всей книги, что это оригинал на исландском языке. Оригинал! А язык этот, к твоему сведению, является одним из самых многозвучных и при этом простых наречий в мире, хотя грамматика его и многообразна с точки зрения изучающих этот язык. Такая же легкая, как немецкая. Причем тут немецкая. Во всяком случае, буквы так же
1: сложно разобрать.
0: Кому? Неучим и невежим? Да, сложно. Это рунический манускрипт. Он написан на языке коренного населения Исландии, придуманном самим Одином.
1: Я уже было решился отпустить какую-нибудь неуместную шуточку на этот счет, когда из книги вдруг выпал небольшой обрывок пергаментной рукописи, заложенный между страницами. Профессор схватил его, как голодный человек, набрасывающийся на краюху хлеба. Его размеры составляли примерно 5 дюймов на три. Он был весь исчиркан какими-то чрезвычайно странными каракулями. Именно этот обрывок побудил моего дядю совершить самые удивительные приключения, которые когда-либо выпадали на долю представителей рода человеческого. Дядя внимательно разглядывал документ в течение нескольких минут, после чего заявил, что буквы в книге на пергаменте были похожи, но что они обозначали? Именно это меня больше всего интересовало Теперь, когда я глубоко убежден, что рунический алфавит и наречия были придуманы, чтобы просто дурачить тайнами слабую человеческую природу Я очень рад тому, что дядя знал об этом предмете столько же, сколько и я То есть, ничего Во всяком случае, его дрожащие пальцы наводили меня на такие мысли
0: Все же
1: это древний исландский Я в этом уверен Дядя должен был в этом разбираться, так как сам был ходячим многоязычным словарем. Он не притворялся, как какой-нибудь большой знаток, что говорит на двух тысячах языках и четырех тысячах наречий, используемых в различных местах нашей планеты. Он действительно владел всеми наиболее значимыми из них. Сейчас я могу усомниться, на какие отчаянные меры пошел бы он из-за своей импульсивности, если бы часы не пробили два. И наша кухарка не оповестила, что обед на столе Какой обед? Вы с ума сошли, до то боли. Но я был голоден, поэтому пошел в столовую и уселся на свое привычное место Я подождал из вежливости три минуты, но дядя так и не появился Меня это удивило Обычно он не пропускал удовольствие Полакомиться хорошим обедом Суп с петрушкой, омлет с ветчиной И гарниром Нежная телятина, тушеные с черносливом Фрукты и искрящийся мазельвень Пришлось наслаждаться Всем этим за двоих Старушка кухарка которая также была и экономкой, чуть не сошла с ума из-за того, что ее хозяин не явился к обеду. И сейчас, глядя на то, как я разделываюсь с остатками еды, ее глубокое разочарование перерастало в тревогу. Что, если дядя все же решит выйти к столу? Неожиданно, сразу после того, как я прикончил последнее яблоко и выпил последний бокал вина, Где-то поблизости раздался ужасный звук. Это был рык моего дядюшки, призывающего меня к себе. Я, наверное, добрался до него одним скачком. Настолько громким и свирепым был его голос. Сядь там! Я кое-что выяснил. Здесь? Да, да. А теперь смотри. Ну, я уже видел и этот манускрипт, и этот пергамент. Что же?
0: А то, что они написаны разным почерком. Книга намного старше пергамента. В нем есть буквы, введенные в исландский алфавит только в 14 веке. Мне кажется, что его, вероятнее всего, написал один из последних владельцев книги. Я знаю, кто это был, потому что он оставил свое имя. Посмотри-ка сюда через увеличительное стекло. Аксель! Куда? Вот, на обратную сторону второй страницы.
1: О, это пятно какое-то или клякса?
0: Через лупу смотри, я же тебе сказал!
1: Действительно, тут какие-то рунические знаки. Но что они означают?
0: Это имя! Имя Арры Это знаменитый исландский ученый XVI века. Даже такой идиот, как ты, должен знать, что в те времена ученые писали не на родном языке, а на латинском. Сейчас я буду перечислять буквы нашего алфавита, которые соответствуют исландским значкам на пергаменте. Записывай их, Аксель. И будь внимателен, не ошибись! Я намерен открыть секрет этого документа, что бы ни произошло. Не буду ни спать, ни есть, пока не добьюсь своей цели. И ты тоже, Аксель.
1: Я тут же подумал. Господи, как хорошо, что я съел сегодня два обеда. Итак, профессор взял пергамент дрожащими руками. Я стал записывать буквы, которые он мне выкрикивал. Должен признать, что к концу списка я не на шутку разволновался. Мне ни о чем не говорил этот винегрет из букв, но я был уверен, что профессор отыщет в нем смысл. Но, к моему великому удивлению, он так сильно ударил кулаком по столу что тот закачался на своих ножках.
0: Не может быть! Это не латинский, это бессмыслица какая-то.
1: Абракарабра! Он пронесся по своему кабинету как пушечное ядро, скатился вниз по лестнице, потом на лавине, вылетел на улицу и исчез с максимально возможной для него скоростью. Я вздохнул и принялся за свою работу. Стал сортировать и приклеивать ярлыки на коллекцию минералов, которую нам недавно прислали. Но даже заняв себя, я не мог выбросить из головы этот старый пергамент. Закончив работу, я тут же схватил листок, на котором записывал буквы. Что они могли обозначать? Я искал ответ долгое время, но так и не нашел. Мой мозг так накалился от напряжения, что буквы стали плясать перед глазами. Я бессознательно начал обмахиваться листком бумаги. Представьте себе мое удивление, когда в один из таких махов, во время поворачивания листка на обратную сторону, я вдруг разобрал два латинских слова – «Кратером» и «Террастре». Ответ пришел мгновенно. Чтобы понять послание, нужно прочитать его наоборот. Меня переполняло возбуждение. Я склонился над столом и стал водить пальцем по строчкам, читая слух складывающееся предложение. Это было подобно удару молнии. «Как?» Неужели человек мог отважиться сделать то, о чем там говорилось? Если да, то дяде лучше об этом не знать. Он захочет сделать то же самое, и ничто его при этом не остановит. Он потащит меня за собой, и нас больше никто и никогда не увидит живыми. В печке как раз горел огонь». Я дрожащей рукой взял лист бумаги, прихватив заодно пергамент и уже собирался бросить их в огонь, уничтожив тем самым опасный секрет, когда дверь кабинета распахнулась, открыв моему взору дядю. Все, что я успел сделать, это бросить обратно на стол проклятый пергамент. Дядя не обращал на меня внимания. Во время прогулки ему пришла в голову какая-то свежая идея. Он плюхнулся в кресло и начал что-то быстро писать. Я догадался, что он составляет всевозможные комбинации букв пергаментного текста. Я знал, что всего лишь 20 букв могут иметь сотни различных сочетаний. Сколько же мне нужно ждать, чтобы снова поесть, если дело будет двигаться с такой скоростью? Время шло. Наступил вечер. На улице стало тихо. Но дядя ничего не замечал, склонившись над своей задачей. Что касается меня, то я заснул на диване. Дядя все еще работал, когда я проснулся утром. Его глаза покраснели, лицо побелело, волосы были взъерошены. Мне стало его жаль, но я упорно хранил молчание». Где-то через час кухарка хотела пойти на рынок, но обнаружила, что входная дверь заперта. Ключ находился у дяди в кармане. Бедная женщина была вне себя от горя, но профессор рыкнул, чтобы она оставила ее в покое. К полудню я начал думать, что умру от голода. Когда часы пробили два, я понял, что не смогу больше хранить свой секрет. Кто знает, может он воспримет это как шутку. «Адиота?» «Да? Что, друг мой?» «Я... я знаю, как прочесть пергамент. Вот». «Но это бессмыслица. «Нет, если вы прочтете это, наоборот». «Наоборот?» <связь> <связь> Дядя снова расправил листок и уставился на слова, написанные сверху. Затем прочел их вслух с затуманенными от слез глазами. При переводе с плохого латинского это означало. «Спустись в кратер Йокульс нефельса на который падает тень с Картариса до начала месяца июля, отважный путешественник. И ты достигнешь центра земли. Я сделал это». Арне Сакнусе. «И ты достигнешь центра земли».
0: Я сделал это Арне с
1: Ты слышишь, Аксель? Ты слышишь, мой мальчик? Длинное тело дяди подпрыгнуло так, словно через него пропустили электрический ток. Он ходил взад и вперед с раскрасневшимся от волнения лицом. Потом вдруг резко повернулся ко мне.
0: Сколько сейчас времени? Э -э Три часа. Неужели? Надо же, уже обед. Я умираю от голода. Давай что-нибудь поедим. А после этого... После этого? Ты можешь упаковать мой саквояж! Что? И свой не забудь! А теперь в столовую! Быстро!
1: Я на минуту застыл на месте, содрогаясь от ужаса при мысли о планах дяди. Отправиться к центру земли! Что за безумная идея! И более того, надеяться, что я составлю ему компанию. Столовый столовой дядя свирепо оглядывал пустой стол, выкрикивая ругательства, от которых стыла кровь. Я сообщил ему, что это всецело его вина. Он успокоился, мы позвали кухарку и велели ей бежать на рынок. Она так быстро управилась, что уже через час мы наслаждались великолепным обедом, восстановившим мои угасшие силы. Сразу же после еды дядя жестом пригласил меня в свой кабинет».
0: Аксель, ты оказал мне огромную услугу. Ты разделишь со мной славу, которая нас ожидает. Вы действительно думаете, что пергамент подлинный? А вот это мы и проверим. Если у тебя есть какие-нибудь возражения против этого документа,
1: выскажи их, мой мальчик, не бойся. Ну, во-первых, что означают все эти имена? Йокуль, Снефельс, Картарис. Я никогда раньше их не слышал. Очень хорошо. Достань третий атлас из второй секции Большого книжного шкафа. Ряд на букву З. Четвертая полка. Я нашел атлас, дядя открыл его и я склонился над картой. Как видно
0: на этой карте Исландии, вся
1: территория
0: острова покрыта вулканами. Если ты посмотришь повнимательнее, то увидишь, что в названии каждого из них есть слово Йокль это означает ледник. В Исландии так называют все горы вулканического происхождения. Понятно. Но что такое Снефельс? Я проведу пальцем по линии западного побережья Исландии. Следи за ним. Видишь, их Рикявик, столицу. Да. Хорошо. Мой палец движется дальше, по побережью. Что ты видишь? Гору. Такое впечатление, что она выросла из моря. Это и есть Снефельс. Ее высота 5000 футов, и она станет самой... Знаменитой горой в мире Если один из кратеров ее вулкана Действительно ведет К центру земного шара
1: Но это невозможно Невозможно? Хм. Могу я узнать почему? Потому что кратер заполнен лавой И раскаленными горными породами Э, В этом случае Шнепфельс
0: потухший вулкан История известна только одно извержение В
1: 1229 году он не числится среди действующих вулканов. А что это за несуразица насчет э, Скартариуса? Только идиот этого бы не понял. Снефельс имеет несколько кратеров.
0: Арнесакнусому необходимо было указать, какой именно ведет к центру Земли. Он заметил, что к концу июня один из пиков горы, называемой Скартарисом, отбрасывает тень на интересующее нас жерло кратера. Когда мы доберемся до вершины Снефельса, мы не ошибемся в выборе
1: направления. Хорошо. Старый исландец забрался на вершину Снефельса, увидел тень Скартариса, касающуюся границы кратера в последних числах июня, и вспомнил легенду о том, что этот кратер ведет к центру Земли. Но то, что он сам спускался туда и вернулся оттуда живым, не верю. Просто отказываюсь в это верить. Почему? Потому что все научные теории доказывают, что это невозможно Согласно им, температура в центре Земли свыше двух миллионов градусов А что, Аксель, ты
0: боишься расставить Ну что же, позволь сообщить тебе, мой мальчик Что ни ты, ни кто-либо еще не может знать наверняка, что происходит внутри Земли Если бы температура внутри нашей планеты была 2 миллиона градусов Тогда земная кора не выдержала бы огромного давления газов исходящих от расплавленных пород.
1: Она бы разлетелась, как стенки лопнувшего котла. Но всем известно, что поверхность земли когда-то была раскалена, что внешняя оболочка земли давно остыла, тогда как в ее центре сохранилась высокая температура. Ты
0: Земля накалилась, потому что ее кора состояла из таких металлов, как калий и натрий, воспламеняющихся при соединении с воздухом и водой. Эти металлы загорелись при первом дожде. Постепенно, по мере того, как вода стекала в трещины земной коры, возникали новые пожары, сопровождаемые взрывами и извержениями. Вот откуда такое количество вулканов в начальный
1: период земной истории. Должен сказать, э, эта идея достойна внимания. то то Я начал сдавать позиции под воздействием аргументов профессора. Меня тронули его искрящиеся глаза и голос полный энтузиазма. Аксель!
0: Аксель! Нет ничего более сомнительного, чем то Что Земля имеет раскаленную сердцевину По-моему, это не так Но мы
1: убедимся в этом сами Хорошо Мы увидим это собственными глазами Если, конечно, на такой глубине что-то можно увидеть Я сделаю это возможным, мой мальчик? У меня есть на этот счет кое-какие мысли
0: Он встал и схватил меня за руку Мой дорогой Аксель так прекрасно посвятить себя науке. Пойдем, мой мальчик, твой багаж еще не упакованный, мои бумаги в беспорядке. Мы отправляемся послезавтра на рассвете. И запомни: никому ни слова. Ни одна живая душа не должна добраться до центра Земли раньше нас.
1: Я вышел из кабинета в состоянии оцепенения, взбудораженной воодушевлением дяди. Но это ощущение длилось недолго. Спустя час или два все мои сомнения вернулись обратно. Что, если это просто бред сумасшедшего? Неужели мы на самом деле попытаемся проникнуть в центр земного шара? Это смешно, говорил я себе. Я просто плохо спал, и мне приснился кошмар. В ту ночь я действительно плохо спал. А следующий день был подобен кошмару. «Мой дядя метался во всех доступных направлениях, поднимался и спускался по лестнице, вылетал из дома и несся вниз по улице, мчался обратно в дом. Весь день нам приносили научные приборы, огнестрельное оружие и разные аппараты. Мне удалось незаметно выскочить из дома и погулять днем». Вернувшись, я увидел размахивающего руками профессора в окружении толпы мужчин, разгружающих товар прямо на дорожку, уже заваленную веревочными лестницами, фонарями, флягами, крюками, альпинштоками и всевозможными инструментами. Ночью мной снова овладели страхи. Мне снилось, что я безостановочно падаю, погружаясь в бездонную пропасть. Я с трудом разлепил глаза в пять часов утра, чувствуя себя измотанным. Спустился в столовую и обнаружил там дядю, поедавшего огромный завтрак. Я не мог даже притронуться к пище. 6 часов с улицы послышался грохот колес. Прибыл экипаж, чтобы отвезти нас на вокзал. Так мы отправились в наше фантастическое путешествие. Мой дядя предусмотрел каждый шаг. Все проходило легко и гладко. Мы добрались до Копенгагена, откуда 2 июня отбыли брикявик на маленькой датской шхуне под названием «Валькирия». Плавание прошло без происшествий. Спустя 11 дней наша шхуна уже скользила вдоль разрушенной эрозии зубчатого берега Исландии. Когда мы бросили якорь в брикявики, Дядя сразу же потащил меня к поручню и показал на высокую гору с двойной вершиной далеко на севере.
0: Снефельс! Ты видишь, Аксель? Это же Снефельс!
1: Мы сошли на берег, где нас приветствовал сам губернатор. У дяди были рекомендательные письма. Он сообщил, что мы прибыли изучать геологию острова и прежде всего хотели бы взглянуть на кратер Снэферса. Губернатор был самолюбезность и настоял на том, чтобы мы остановились в его доме. На следующий день он привел какого-то здорового бородатого парня с рыжими волосами. Этому спокойному, сдержанному человеку по имени Ганс Бьелке предстояло стать нашим проводником. Мы должны были преодолеть свыше ста миль, не более чем за семь или восемь дней. При этом нам нужны были четыре лошади, по одной для нас, дяди, и две для багажа. Предполагалось, что Ганс пойдет пешком. Когда он ушел, дядя воскликнул. Замечательный малый. Он даже не представляет, какая удивительная
0: роль отведена ему в будущем.
1: Вы имеете в виду, что он тоже пойдет с нами? Да, Аксель, именно центру земли. Наш отъезд был назначен на 16 июня, так что у нас оставалось еще 48 часов на упаковку багажа. В качестве оружия мы везли с собой два ружья и два револьвера. Зачем? Я не знаю. По моим предположениям, нам не нужно было опасаться дикарей или диких зверей. Однако дядя, кажется, сильно дорожил своим оружием, а заодно и огромным количеством пороха. Наши съестные припасы состояли из мясного экстракта и галет, которых должно было хватить на 6 месяцев. Единственной взятой с собой жидкостью был джин, но у нас имелось несколько фляг, которые дядя рассчитывал наполнить по дороге, найдя родники. В 6 часов следующего утра все было готово к отъезду. Мы пожали руку губернатору, сели верхом на лошадей и отправились в путь под облачным, но спокойным небом. Мы двинулись по тропинке вдоль берега и очень скоро преодолели большое расстояние. Местность была мрачной и пустынной. За шесть дней мы едва ли увидели дерево или пучок травы. Ночью мы останавливались в хижинах крестьян, в убогих строениях, сделанных из земли и торфа, и довольно холодных. Во вторник, 22 июня, в 6 часов вечера, мы подъехали к деревне Стапин состоявший из 30 хижин и расположенный у подножия горы Снефельс. Там Ганс нанял трех исландцев, которые должны были тащить дальше наш багаж вместо лошадей, договорившись, что они отправятся обратно домой, как только мы доберемся до кратера. На этом этапе дядя объяснил нашему проводнику, что намеревается исследовать внутренности вулкана до максимально возможной глубины. Ганс просто кивнул головой. Ему было абсолютно все равно, куда идти. Что касается меня, я все же надеялся, что, опустившись на дно кратера, мы не найдем там никакого прохода. На следующий день, 23 июня, Ганс и его товарищи ждали нас, нагруженной провизией, инструментами и приборами. Мы добавили к нашему багажу кожаный бурдюк с водой, который вместе с флягами обеспечивал нас недельным запасом воды. Высота горы Снефельс – 5000 футов. С нашей отправной точки мы не могли видеть два ее пика, возвышающихся на фоне сероватого неба. Мы прошли гуськом по краю огромного торфяного болота, затем пересекли равнину, которая выглядела так, словно на нее обрушился дождь из гигантских камней. Чем выше мы поднимались, тем тяжелее становилось идти. В результате выматывающего трехчасового марш-броска мы добрались только до подножья горы. Там мы сделали привал и скромно позавтракали. Затем снова стали штурмовать склон Снефильса, пока, наконец, не увидели какое-то подобие лестницы. Ее образовала лавина камней, выброшенных из вулкана при извержении. В 7 вечера мы преодолели 2000 ступенек этой лестницы. Море простиралось где-то внизу за более чем 3000 футов от нас. Мы добрались до основания конусов вулкана. Было жутко холодно. Нас пронизывал сильный ветер. Я выдохся. Профессор заметил, что я еле стою на ногах и велел проводнику остановиться на привал. Ганс отрицательно покачал головой и показал рукой вниз.
0: Ах, вот оно что. Что он имеет в виду?
1: Следи. Я посмотрел вниз в направлении равнины. Оттуда поднимался огромный столб песка, пыли и камней, закручивающийся вверх, как водоворот. Ветер дул в сторону того склона с Нефельса, к которому мы прильнули. Если смерч повернет к нам, нас непременно затянет в его воронку. Проводник закричал, чтобы мы как можно скорее двигались за ним. Он начал огибать кратер. Вскоре смерч обрушился на гору, содрогнувшуюся от мощного удара. Захваченные ветром камни полетели вниз, как при извержении. К счастью, мы уже были в полной безопасности на противоположной стороне кратера. Ганс счел неразумным проводить ночь у склона вулкана. Поэтому мы продолжили наше зигзагообразное восхождение, длившееся еще пять часов. У меня уже не было сил. Я изнемогал от холода и голода. Наконец... В одиннадцать часов вечера мы добрались до вершины Снефельса. Слава Богу, мы не сразу полезли в кратер, а поужинали и улеглись спать с возможно доступным комфортом. У меня было достаточно времени, чтобы полюбоваться солнцем, бросавшим бледные лучи света на спящий остров. На следующее утро я проснулся полумертвым от ледяного холода, но освещенный яркими лучами солнца. Я встал со своей гранитной постели и вскарабкался на вершину южного пика Снефельса. Меня перехватило дыхание от открывшейся передо мной картины. Огромные скалы, полые внутри, как колодцы. Озера, выглядевшие сверху, как пруды. Реки, превратившиеся в ручьи. На западе простирался уходивший за горизонт океан. Я услышал шарканье ботинок, обернулся и увидел Ганса с дядей. Ну, Аксель,
0: мы, наконец-то, на вершине Снефельса. Вот ее два пика. Один южный, другой северный. А стоим мы, догадайся-ка, на каком... Неужели на Скартаризе? Именно! И должны
1: немедленно заняться... Кратером. Кратер был похож по форме на перевернутую воронку Шириной примерно в милю в ее верхней части и глубиной около двух тысяч футов Диаметр дна был не более пятисот футов Он напомнил мне короткоствольное ружье с раструбом «Лезть в дуло ружья, которое, возможно, заряжено и может выстрелить при малейшем касании, — подумал я Однако поворачивать назад было слишком поздно. После быстрого завтрака Ганс стал спускаться вглубь кратера, я молча последовал за ним. К полудню мы достигли дна. Я поднял голову и увидел над собой круглый кусочек неба, с выделявшейся на его фоне вершины с картариса. Три круглых отверстия на дне кратера с высокими каменными краями напоминали печные трубы. Из них когда-то вытекали потоки раскаленной лавы. Каждое отверстие имело примерно сотню футов в диаметре. В то время как я не осмеливался даже заглянуть в них, дядя бегал от одного отверстия к другому, жадно ловя ртом воздух и бормоча что-то про себя. Неожиданно он вскрикнул. Он стоял в центре кратера с разведенными в разные стороны руками и широко расставленными ногами перед огромным куском гранита.
0: «Аксель, иди быстро сюда!»
1: Я подбежал к нему. «Смотри!» Разделяй, если не радость, то хотя бы его изумление, я прочел на поверхности камня, наполовину стершиеся от времени буквы. Это ненавистное имя.
0: «Видишь? Акрусом! У тебя еще
1: остались сомнения?» Я понуро вернулся к своей гранитной скамье, не удостоив его ответом. Точно не могу сказать, сколько времени я на ней просидел, но подняв голову, я обнаружил в центре кратера лишь Ганса и профессора. Три исландца были уже на пути к своей деревушке. Я лег и погрузился в тревожный сон. Время от времени я пугливо вскакивал, когда мне казалось, что я слышу какие-то звуки или когда я чувствовал, что дрожат стены горы. Так прошла наша первая ночь внутри кратера. На следующий день над кратером нависло облачное небо. Это вызвало немалый гнев, дядя. Из
0: трех доступных нам путей с Акнусом был пройден только один. Мы должны найти нужный вход, когда тень Скартариса Коснется его края в последние дни июня. Но солнце, если не будет светить ярко, мы можем не увидеть тени. Сегодня 25 июня. Если небо останется таким же облачным, еще шесть дней экспедицию придется отложить на год.
1: День прошел мучительно, медленно. На дно кратера не упала ни малейшая тень. Дядя ни разу со мной не заговорил. Он сидел, кипят злости часами, вглядываясь в туманное небо. Весь следующий день шел дождь со снегом. Ганс даже построил для нас убежище из кусков застывшей лавы. На следующий день небо все еще было затянуто облаками, но в воскресенье, 28 июня, солнце щедро пролило свет в вглубь кратера. Любая глыба, любой камешек, каждый неровный предмет отбрасывал свою тень на землю. Тень от Скартариса выделялась своим острым краем и медленно поворачивалась по мере движения солнца. Дядя поворачивался вместе с ней. Наконец, тень коснулась края центрального входа.
0: Это он! Смотри, Аксель, это он! «Мы можем идти к центру земли! Вперед!»
1: Я посмотрел на часы. Они показывали четверть второго. Начиналось наше настоящее путешествие. Я подошел к центральному ходу, перегнулся через каменный край и заглянул вниз. Его стены резко уходили в сторону, но были покрыты несчислимым количеством выступов, что значительно облегчит наше погружение. Веревка, прикрепленная к краю отверстия, поможет нам спуститься вниз. Но как мы отцепим ее, когда она закончится? Дядя первым решил эту проблему. Он размотал свернутую в кольцо 400-футовую веревку в палец толщиной. Затем опустил половину ее в туннель, перекинул через глыбу лавы и сбросил вторую половину вниз». Теперь каждый из нас мог спуститься, держась за обе стороны веревки, которая не сможет размотаться.
0: А когда мы опустимся на глубину 200 футов, мы отпустим один конец веревки и подтянем за другой, после чего сможем снова повторить все сначала. Верно? Верно. Давайте же спускаться.
1: Эти слова вызвали у меня ужас. Мы поделили между собой приворы, снаряжение и провизию, и начали наш поход вниз. Ганс полез первым. За ним двинулся дядя, а затем уже я. Спускались в полной тишине, нарушаемой лишь звуками падающих камней. Я скользил, ухватившись за две половины веревки одной рукой, стабилизируя движение при помощи ног и колышка с железным наконечником. Я боялся только одного, что веревка, на которую я вешу, может не выдержать и... Через полчаса мы опустились на довольно-таки широкий уступ. Ганс потянул за конец веревки. Другой конец упал сверху, сопровождаемый лавиной мелких камней и кусков лавы. Мы снова накинули петлю на камень и за полчаса преодолели еще 200 футов. Через три часа конца тоннеля все еще не было видно. Несмотря на это спуск продолжался. Когда мы в четырнадцатый раз дернули за конец веревки, дядя вдруг неожиданно крикнул.
0: Стоп! Мы прибыли. Куда? На
1: дно, на дно каннеля, каннеля, разумеется. Разве здесь, здесь есть какой-то
0: выход? Да, здесь есть выход. Справа, Справа я вроде бы вижу что-то похожее на коридор. Мы на него завтра. А сейчас ужинать
1: и спать. Мы подкрепились и расположились поудобнее на покрывали из булыжников и кусков лавы. На какое-то время я впал в состояние приятного транса. Полежав спокойно несколько минут, я открыл глаза и посмотрел вверх. В длинный гигантский телескоп, в котором увидел еле различимую блестящую точку. Это была мерцающая звезда. Вскоре после этого небольшого астрономического развлечения я крепко заснул. Мы проснулись в 8 часов утра, разбуженный лучом солнечного света. Он был достаточно ярким, чтобы отразиться от каменных стен. Они засверкали, помогая нам видеть то, что нас окружает. Мы съели плотный завтрак, состоящий из галет и мяса, запили его несколькими глотками воды, разбавленной джином. После завтрака дядя проверил свои приборы и сделал в блокноте следующие записи.
0: Понедельник, 29 июня. 8.17 8.17 утра Барометр 29 дюймов 7 линий Термометр 6
1: градусов Цельсия Направление Восток Юго-восток Последняя строчка Показания компаса относились К темной галерее, на которую дядя указал мне вечером
0: Итак, Аксель Теперь начинается то Ради чего мы отпустили
1: Мы взгромоздили на себя наш багаж и вошли в галерею. Во главе с профессором, освещающим путь фонарем. Нырнув в проход, я тут же обернулся, чтобы кинуть последний взгляд на небо Исландии, которое мне не суждено было больше увидеть. Стены тоннеля покрывал слой блестящей лавы. Дорога круто шла вниз. Но нам помогали выступающие края пластов, которые заменяли ступени. На потолке выделялись небольшие наросты кварца, с которых как люстры свисали прозрачные нити стекла. Они как будто загорались, когда мы проходили. Мне было очень страшно, но я не мог не восхищаться таким зрелищем. Что, что? нравится? Это, Это великолепно. великолепно. Какая, Какая красота, красота Дядя! Ты, ты начинаешь получать удовольствие, удовольствие. Или, или я не, я прав, не надеюсь, я прав, надеюсь, тебя ждут еще более прекрасные, прекрасные А теперь марш вперед! вперед! Мы зашагали. Я часто смотрел на компас, который нес, и выяснил, что коридор ведет строго на юго-восток. Мы шли и шли часами без отдыха и еды. Около восьми вечера дядя объявил привал, поставив фонарь на карниз скалы. Мы находились вместе, похожим на пещеру, в котором довольно легко дышалось, ощущались даже слабые потоки воздуха. Но откуда они идут, мы не знали. Честно говоря, я был так голоден и измотан, что меня это мало интересовало. Ганс разложил еду на плите лавы, и мы с жадностью на нее накинулись. Меня беспокоила лишь одна вещь. Наш запас воды был уже наполовину выпит. Я сказал об этом дяде. Ты, Ты вода необходима. Да. Необходимо.
0: Необходимо. да. да. А, между а между тем, у нас осталось воды всего не на пять. Не волнуйся. Мы обязательно обязательно найдем подземный источник. Когда? Когда 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 пройдем через через этот слой лавы. Как как, подводим, вода может Может просочиться сквозь такие стены? стены? Я Я не не знаю. знаю.
1: Согласно Согласно моим расчетам,
0: мы находимся на 10 тысяч футов в уровня моря.
1: Какая Какая сейчас температура, Вообще-то она должна быть 81 градус по Цельсию, но еле-еле дотягивала до 15. Это заставило меня задуматься. На следующий день, 30 июня, в 6 часов утра, мы продолжили наш спуск. Около полудня мы поравнялись с Гансом, который почему-то остановился. Ага, я я понял. понял.
0: Видишь, Видишь, что показывает показывает Ганс? Ганс? Мы Мы оказались оказались на распутье. распутье. Тут Тут два два тонны, одинаково темных и тесных. Какой же нам выбрать, дядя? Выберем, пожалуй, Восточный.
1: Новая галерея имела очень незначительный уклон. Время от времени мы проходили под высокими скальными арками, затем ползли через низкие и узкие ходы. Температура всегда оставалась более чем сносной. К шести часам вечера мы продвинулись на 5 миль на юг, но вряд ли опустились больше, чем на четверть мили. Дядя сделал остановку. Мы поели, почти не разговаривая, после чего я тут же заснул. На следующий день мы снова продолжили путь. Спустя несколько часов я с уверенностью мог сказать, что тоннель постепенно идет вверх. Этот подъем стал таким заметным, что я немного замедлил движение.
0: В чем, чем дело, Артель? Ничего, Артель? ничего, просто я устал. Что? Да ведь да от тебя я ничего не требую, чтобы только только
1: шагать вниз. Прошу, Прошу прощения, но вы наверное, наверное, не ведем вверх. вверх. Если, Если мы продолжим, продолжим идти в том, в том же направлении, мы поднимемся на поверхность
0: Исландии. Да? Впрочем, Впрочем мне тоже стало единицко. несколько тяжелее, я не узнать. Неужели я
1: Профессор дал знак Гансу, чтобы тот шел дальше и поспешил за ним. Я содрогнулся при мысли, что могу потерять их из вида в этом лабиринте. К полудню стены галереи немного изменились. Слой лавы сменился сплошной скальной породой Мы подошли к камням, образовавшимся в период появления первых растений и животных Я не прошел из 100 ярдов, чтобы найти подтверждение этому Мои ноги стали ворошить бренные останки растений и ракушек На стенах были четкие оттиски фикуса и плауна Я поднял ракушку, принадлежавшую какому-то животному, напоминающему мокрицу Потом догнал дядю Что, Что
0: ты отстаешь?
1: Взгляните на, это. на это. Ну, это Ну, это просто ракушка, ракушка. Ну, разве, разве вы не, не видите Конечно, вижу
0: Она, Она идет вверх Я, возможно, ошибся, но уверюсь в этом только тогда, тогда когда, когда мы беремся до конца галереи Вы, вы абсолютно правы Вы решили идти дальше
1: Но не, не учитывайте одного Чего же? Нехватку воды Ну, вообще, нам придется ограничить ее потребление Разумеется, придется, подумал я мрачно. Нашего запаса воды хватит не больше, чем на три дня, даже при самой строгой экономии. Весь следующий день перед нами открывались ряды арок. В пятницу после ночи, которую я провел, испытывая первые приступы жажды, мы снова двинулись по извилистым коридорам туннеля. После десятичасовой ходьбы стены перестали отражать свет наших фонарей. Я приставил руку к одной из них и увидел, что моя ладонь стала черной. Это
0: уголь. Угольная шахта. шахта. Да. Шахта без шахтеров. Люди не прорубали эти тоннели. Но так так или иначе, пора есть. Давайте поужинаем.
1: Ганс что-то приготовил. Я почти ничего не съел. Но осушил свою фляжку, в которой еще было несколько капель воды. «У нас оставалось только полфляги Ганса. В ту ночь я не мог заснуть, считая часы до наступления утра. На следующий день мы снова отправились в путь и вскоре подошли к огромной пещере, пересекли ее и нырнули в следующий туннель. Через 20 ярдов мы погрузились в полную темноту, что мешало нам определить, какова длина коридора». Я уже начал думать, что он никогда не закончится Когда абсолютно неожиданно перед нами возникла стена Мы оказались в тупике Кажется, мы довольно долго стояли, безучастно уставившись в стену Не говоря ни слова Наконец, дядя пожал плечами
0: По крайней мере, мы знаем, где мы мы не там, где прошел с Ахусом, и нам не остается ничего другого, как вернуться. А теперь давайте ляжем спать.
1: Что еще мы могли сделать? Рано утром мы повернули обратно. Вода закончилась к концу первого же дня. Кроме Джина нечего было пить. Мне становилось плохо от одного его вида, так сильно он обжигал горло. Не единожды я чуть не терял сознание, но мои попутчики всегда удерживали меня на ногах, подгоняя вперед. Наконец-то, во вторник, 7 июля, мы, ползя на четвереньках, добрались до развилки туннелей. Я тут же рухнул на лавовое покрытие и растянулся. Было 10 часов утра. Ганс и дядя попытались погрызть немного печенья. Из моего опухшего рта вылетали продолжительные стоны. Я крепко заснул. Открыв глаза, я увидел склонившегося надо мной дядю. Он приподнимал мне голову. К моему удивлению, дядя приставил к моим губам свою флягу.
0: «Пей! Пей пей
1: Я послушался. Большой глоток воды немного утолил нестерпимую жажду. Я начал бормотать слова благодарности. «Это последние остатки воды». Я
0: берег их. Знал, что ты свалишься замертво, когда мы дойдем до развилки.
1: Послушайте, у нас нет выбора. Мы должны вернуться. Да? Почему вы молчите, дядя? Акси, неужели ты хочешь, чтобы я отказался
0: от экспедиции, когда удача почти у меня в руках? Послушай, что я предлагаю. Пока ты здесь лежал... Я исследовал другой тоннель. Он идет вниз, к центру земли. Через несколько часов он приведет нас к толще гранита. Там мы обязательно найдем воду. Я прошу у тебя еще один день. Если через день мы не найдем воду, мы вернемся на поверхность земли. Клянусь. Ну хорошо.
1: Я согласен, дядя. Сделаем так, как вы хотите. Продолжим. Я знал, что найду в тебе поддержку, мой мальчик. Мы снова начали спускаться, на этот раз по другому коридору. Мы не прошли из ярдов, как профессор провел фонарем вдоль стен. Да это же первобытная горная порода! Мы на верном
0: пути! Какая удача!
1: Какое-то время стены были покрыты прожилками металла. Затем, по мере углубления в туннель, Появились прослойки слюды, которые сверкали, отражая свет наших фонарей. Наконец, стены стали тусклыми и мрачными. Мы оказались запертыми в огромной гранитной тюрьме. Было восемь часов вечера, признаков воды все еще не наблюдалось. Я изнывал от жажды. Дядя ожесточенно шагал вперед, прислушиваясь к журчанию какого-нибудь ручьяка, но ничего не было слышно. Ноги меня не слушались. Я шел из последних сил, шатаясь из стороны в сторону, но в конце концов сдался, застонал и упал. Дядя вернулся назад и склонился надо мной. Я запомнил только ужасный жест, выражавший его сильное недовольство. Открыв глаза, я увидел своих компаньонов, завернутых в пледы. Интересно, спали они или нет? Что касается меня, я не мог расслабиться». «Над нами было почти четыре мили земной коры. Казалось, они давят на меня своим огромным весом!» Время шло. Вокруг господствовала гробовая тишина. Вдруг раздался какой-то шум. В тоннеле потемнело. Я поднял голову и увидел удаляющуюся спину Ганса, уносившего с собой фонарь. «Неужели он бросал нас на произвол судьбы?» Я попытался закричать, но из моего запекшегося рта не вылетело ни звука. Через какое-то время я снова услышал шаги. На стенах заиграл колеблющийся свет. Появился Ганс. Он подошел к дяде, потряс его за плечо и что-то сказал по-дацки.
0: «Вода? Неужели? Я верил, верил, что она где-то рядом. Где же?»
1: «Где?» «Внизу. Все было понятно без перевода». Я бросился вниз по тоннелю за Гансом и дядей, хрипя я, размахивая руками, как сумасшедший. За полчаса мы прошли милю с четвертью, опустившись на две тысячи футов. Я услышал звук падающей воды, раздававшийся откуда-то из-за левой стены. Ганс остановился там, где, по-видимому, проходил поток. Он прижал ухо к сухому камню и медленно стал двигать головой вперед и назад, напряженно прислушиваясь. Он пытался найти точку, где звук был наиболее явственным. Решив, что она находится в трех футах от пола, он схватил свою кирку и ударил в каменную стену. По-моему, в таком месте, как фундамент мира, нет ничего опаснее кирки. Что если стена валится и вода обрушится на нас? Но в тот момент никакой страх потопа не мог заставить нас отступить. Легкими и целенаправленными ударами Ганс проделал в стене отверстие шести дюймов шириной. К тому времени, когда кирка выбила два фута стены, я уже корчился от мук нетерпения. Вдруг в дыру с шипением хлынула вода. Ганса чуть не сбил с ног. Я услышал, как он кричит от боли, и подхватил его крик, погрузив руки в струю. Это был кипяток. Отойди, акшик, пусть
0: остынет! Ну же, иди сюда.
1: Вновь образовавшийся ручей понесся по склону, наполняя тоннель паром. Вскоре мы смогли сделать первый глоток. Несмотря на то, что вода была теплой, она вдохнула жизнь в наши изможденные тела. Хорошо. А? Давайте наполним фляги. Потом попробуем заделать
0: дыру. А ты уверен, что нам удастся снова их наполнить, когда они опустеют? Нет. то тогда пусть вода течет. Она проложит себе дорогу вниз и будет служить нам проводником и источником для подкрепления
1: сил. Великолепная идея! Теперь, когда рядом с нами ручей, мы можем идти сколько угодно.
0: Что, Аксель, ты чувствуешь себя лучше?
1: Ты начинаешь думать, как я! Я не просто начинаю, я уже думаю! Более того, теперь я уверен в успехе. Я
0: рад это слышать, мой мальчик, очень хорошо! А сейчас отдохнем несколько часов и быстрым шагом идем к центру земли.
1: Я совершенно забыл о том, что была ночь. Однако хронометр напомнил мне об этом. Вскоре мы погрузились в глубокий сон, чувствуя себя обновленными и посвежевшими. На следующий день мы уже забыли о своих страданиях. Мы снова двинулись по тоннели, у наших ног спокойно бежал ручей. Вечером, в пятницу, 10 июля, мы вычислили, что находимся в 75 милях на юго-восток от Рейкявика. И 7 милях под поверхностью земли. Утром перед нами открылся вход в шахту, похожий на печную трубу с Нефельса. Теперь мы наконец продвинемся. Ганс прикрепил веревки, и мы начали спускаться точно так же, как делали раньше. Целых два дня мы снижались по спиралям шахты, углубившись в земную кору еще на 5 миль и оказавшись тем самым в 13 милях ниже уровня моря. На следующий день склон шахты стал не таким крутым, что облегчило спуск. Несмотря на некоторую усталость, мы чувствовали себя хорошо и еще ни разу не открыли аптечку. Каждый час... Профессор снимал показания приборов, которые позже опубликовал в отчете о нашем путешествии. Он без труда определял наше точное местоположение. Мы прошли 120 миль на юго-восток от Снефельса. над нами был Атлантический океан. Но это меня больше не беспокоило. Я почти не думал о солнце, звездах, луне, деревьях, домах и городах. Несколько дней мы продолжали спускаться, став еще на 4-5 миль ближе к центру Земли. 7 августа мы находились на глубине 75 миль. От Исландии нас отделяло около 500 миль. В тот день уклон туннеля был незначительным. Я шел впереди, освещая путь фонарем. Дядя следовал за мной, тоже неся фонарь. Дорога вдруг повернула вправо, и я неожиданно оказался один. Четверть часа я шел обратно. Никого. Покричал. «Без ответа!» По спине пробежал холодок ужаса. «Спокойно, ты их найдешь. Здесь только одна дорога. Просто продолжай двигаться назад!» Полчаса я карабкался по склону, прислушиваясь, не зовет ли меня кто-нибудь. В длинной галерее царила глубокая тишина. Мною овладело сомнение. «Я действительно впереди них?» «Определенно, да!» Вдруг меня синило. «Какой же я дурак! У меня же есть нить орядный наш верный ручей!» Я посмотрел вниз. Ручей, только что бежавший у моих ног, исчез. Представьте себе мой ужас и отчаяние. Один, похороненный заживо в 75 милях от поверхности земли, Очевидно, галерея имела разветвление. Я пошел по одному маршруту, в то время как ручей бежал по-другому, увидя моих попутчиков на неведомые глубины. Как мне их отыскать? Моя фляга полна, еды хватит на три дня. Куда мне идти? Вверх или вниз? Конечно же, как можно дальше вверх. Там я обязательно найду ручей. А с таким поводырем... И друзей. Не нужно паниковать. Мои шансы снова оказаться в безопасности достаточно велики. Я продолжил подниматься по галерее, пытаясь узнать путь по форме туннеля, но не мог с уверенностью сказать, что проходил именно там. Меня вдруг охватил страх. Я бросился бежать, задыхаясь от волнения, крича и дико оглядываясь. Перед глазами возник туман, ничего не было видно. Я со всей скорости врезался головой в стену и свалился на землю. Галерея завела меня в тупик. Я лежал, содрогаясь от ужаса. Моя последняя надежда разбилась о гранитную стену. Более того, падая, я повредил фонарь. Его свет стал тусклым. Он гаснул. Я увидел последнюю вспышку света и погрузился. В непроницаемый мрак С этого момента Я перестал владеть собой Я встал Вытянул вперед руки И попытался нащупать путь Я двигался на ощупь На этот раз вниз Пытаясь бежать что-то бормоча про себя Падая и снова подымаясь Набивая синяки об острые камни Не имея представления куда идти Это безусловно меня измотало В конце концов я Упал в обморок Очнувшись Я даже не пошевелился. Мне было жаль, что я не умер. Потом я вдруг услышал шум, как будто где-то в конце тоннеля медленно затихал раскат грома. Решив, что это какой-нибудь подземный взрыв, я сел и прислушался. Какое-то время было тихо, затем мое прижатое к стене ухо уловило нечто похожее на шум голосов. Я вскочил и прильнул к стене. Снова послышался еле различимый голос, чей, очевидно, дяди или Ганса. И если я слышал их, они могли слышать меня. Помогите! На, на помощь! Ганс! Дядя! Я, я здесь! здесь! Я напряг слух, надеюсь, на ответ. Глухо. Прошло несколько минут. Снова послышалось неразборчивое бормотание. Я водил ухом по стене, пока не нашел место, где голоса звучали наиболее отчетливо. Услышал, как произнесли мое имя. «Голос дяди». Сердце заколотилось. Вдруг стало ясно, что мне делать. «Они услышат меня, если я буду говорить в стену!» «Она проведет звук моего голоса точно так же, как проволока проводит электрический ток». Я приблизил рот к стене и сказал... Как можно четче выговаривай слова. Дядя! Дядя, вы меня слышите! Акси, это ты? Да, да, да. Где да! Где ты мой мальчик? Во мраке! Я заблудился! Где, где же мой парь? Сломался! А ручей! Исчез! Не, не падай духом, мой мальчик! мальчик. Не, не говорит, говори только слушай! Готов? Да! Я, Я буду, буду
0: говорить медленно! Мы пытались себя найти и прошли Галилею от начала до конца. В конце концов, снова отправились вниз по течению, зарядив ружья. Сейчас ты тоже должен двигаться вниз, где бы ты ни был. Мы в большой пещере, в нее идет множество коридоров. Твой обязательно придет тебя сюда, потому что все трещины и разломы, Расходятся за нее, как лучи. Вставай и иди, скользя по крутому слону. И помни, вниз и только вниз. Ты слышал меня? Да. Тогда в путь, мой мальчик. Хорошо, дядя. Мы будем ждать тебя, Аксель. Будем ждать.
1: Из темноты долетели последние слова. Я на ощупь двинулся вперед. Коридор имел значительный уклон, и я почувствовал, что съезжаю по нему все с возрастающей скоростью. Меня резко качнуло в сторону, я потерял равновесие и покатился вниз кубарем. Сил притормозить уже не было. Вдруг совершенно неожиданно под ногами оказалась пустота. Я почувствовал, что падаю в длинную шахту, отскакивая от стены к стене. Голова ударилась о камень, и я потерял сознание. Когда я открыл глаза, то обнаружил, что лежу на каких-то плетах. Из тусклого света выплыло лицо склонившегося надо мной дяди.
0: Аксель, Аксель, мой дорогой мальчик, ты жив. Какое счастье.
1: Из-за его плеча выглянул Ганс и приветливо закивал головой. Добрый день, Ганс. Дядя, где мы?
0: Завтра поговорим, Аксель. Сейчас ты слишком слаб. «Я наложил на твою голову компрессы. Спи! Завтра
1: я все тебе расскажу!» Я действительно был очень слаб и сразу же заснул. Проснувшись на следующее утро, я с удивлением огляделся вокруг. Меня окружала большая пещера с песчаного дна, которой вздымались огромные сталагмиты. Не было нужды зажигать фонарь или факел. Сквозь трещины на потолке просачивались лучи света. Я также услышал загадочный рокот – напоминавший шум волн, разбивающихся о берег, к которому иногда примешивался свист ветра. Я что, тронулся головой при падении? Или дядя отнес меня к поверхности земли? Как раз в этот момент он и появился.
0: Доброе утро, Аксель. Тебе лучше, мой мальчик.
1: Определенно. Вот я уже
0: могу даже подняться... Мы с Гансом по очереди дежурили возле тебя. Ты спал спокойно.
1: Я в прекрасной форме и голоден. О,
0: тебе обязательно нужно что-нибудь съесть. Кстати, ты знаешь, Ганс натер твои раны какой-то чудодейственной исландской мазью. И они прекрасно зажили.
1: Я с жадностью уничтожил приготовленный дядей завтрак. Он рассказал мне о том, как я попал в пещеру.
0: Это было ужасно. Свалился сверху окровавленный, без сознания вылетев из шахты вместе с лавиной камней. Представляешь, как
1: мы испугались от тебя? Послушайте, дядя, мои руки и ноги в порядке. А что с головой? Если не считать пару шишек, ничего. Неправда. Я, наверное, сошел с ума. Вижу солнечный свет, слышу дуновение ветра, шум волн. Как вы можете это объяснить? Никак.
0: Это объяснить невозможно. После того, как ты увидишь все собственными глазами Ты поймешь, что геологам есть еще что изучать Тогда давайте выйдем отсюда Нет, нет, Аксель, свежий воздух может быть тебе вреден Свежий воздух? Да, ветер довольно-таки сильный Я чувствую себя великолепно Потерпи, мой мальчик Ты должен окрепнуть перед тем, как мы отправимся в путешествие Точнее, в плавание.
1: Плавание?
0: Да, сегодня отдыхай Мы отплываем завтра.
1: Я уставился на него, открыв рот. Что он имел в виду, что снаружи есть река, озеро или море? Может, нас ждет корабль, бросивший якорь в какой-нибудь подземной гавани? Я дошел до крайней степени возбуждения, умирая от любопытства. Дядя понял это. Ну ладно. Вижу, тебе не терпится осмотреть
0: местность.
1: Пойдем. Дядя помог мне встать... На мгновение у меня закружилась голова, затем мысли прояснились, и я двинулся за дядей по пещере. От усилившегося света стало больно глазам, пришлось прикрыть их рукой. Когда я смог ее убрать, я остолбенел, потрясенный тем, что увидел.
0: Ну, каково? Море! Это же море! Да, море Лиденброка. Полагаю, я имею право назвать его своим именем, ведь это я его открыл!
1: Передо мной лежало огромное, уходящее далеко за горизонт водное пространство. На золотой песок пляжа, покрытого неисчислимыми ракушками, накатывались волны. По обе стороны тянулся ряд высоких скал. Это, несомненно, было море, но совершенно необитаемое и ужасно опасное на вид. Необычнее всего был бледный, холодный свет, освещавший пещеру, способную вместить океан. Он не походил ни на яркий свет солнца, ни на тусклый свет луны. Казалось, что его каким-то непостижимым образом производит электрическая энергия. Свод над моей головой, небо, если хотите, был покрыт огромными облаками, из которых, наверное, иногда проливались тонны воды». Я смотрел на него как раз в тот момент, когда толщи облаков раздвинулись, пропустив осветивший нас луч невероятной яркости. Но его никак нельзя было сравнить с солнечным лучом. Он не нес тепло. Все вдруг почему-то стало гнетуще-тоскливым. Я физически ощутил, что над облаками нет неба с сияющими звездами. Вместо него были тяжелые гранитные перекрытия, давящие на меня всем своим весом. «Перед нами находилось море, но при этом мы были заперты в огромной пещере. Я не мог оценить ни ее ширины, берег из той и с другой стороны уходил вдаль. Ни длины конец этой прекрасной картины закрывал расплывчатый задний горизонта. Она имела примерно несколько миль в высоту. Слово «пещера» не может дать полного представления об ее огромности». Но, несмотря на все это, мы были рады вдохнуть влажный, соленый воздух после 14 дней заточения в темных тоннелях.
0: У тебя достаточно сил для небольшой прогулки? Да,
1: лучшего и придумать нельзя. Тогда пошли. Мы отправились гулять по берегу моря. Затем повернули вглубь полуострова и через 500 ярдов увидели лес. Деревья по форме напоминали зонтики, и их листья не шевелил ветер.
0: Посмотри внимательно. Тебе ничего не напоминают эти деревья? Да нет, пожалуй. Ничего подобного я не видел. Это лес из грибов, друг мой. На поверхности такое и не вообразишь.
1: Точно! Как я сразу не понял? Гигантские белые грибы, 40 футов в высоту. Именно. Но пойдем дальше. Мы побрели дальше и увидели еще какие-то деревья, росшие грубками в разнобой. Это были виды низкорослых земных кустов, выросшие здесь до огромных размеров, плуны, тянувшиеся на сто футов вверх, и травянистые папоротники, не уступавшие высотой соснам.
0: Изумительно! Великолепно! Замечательно! Какими деревьями были наши незаметные садовые растения в ранние периоды истории? А это что такое? Аксель, ты только посмотри на эти кости Да-да, это же кости
1: Разбросанные по берегу громадные кости Напоминали высушенные стволы деревьев Мы подошли поближе и рассмотрели их Наше возбуждение тут же возросло Как ты думаешь, что это такое? Неужели это... Это же кости исторических животных Вот нижняя челюсть Мастодонта А это, по-видимому, бедренная кость. Мегатерия самого крупного тогда монстра. Я даже вижу несколько целых скелетов. Ядя, наверное, эти животные когда-то жили на берегах нашего подземного моря. Что ты? Я... Я... Я вдруг подумал, откуда мы знаем. Может быть, они до сих пор бродят по этой... Этому непознанному миру?
0: Мы не знаем, Максим. Это кажется маловероятным, но... Ну, это пока неизвестно.
1: Мы повернулись и пошли обратно вдоль берега. Ветер неожиданно стих. Наступила глубокая тишина. Я попытался рассмотреть что-то сквозь клубящийся впереди туман. Куда ведет это море, если надежда добраться до другого берега? Профессор, кажется, не сомневался в успехе. Меня же раздирали надежда и страх.
0: Видишь, Акси, начинается прилив. Прилив? Конечно. Солнце и луна могут оказывать свое влияние здесь. Судя по барашкам, можно предположить, что вода поднимется примерно на
1: 10 футов. Может, здесь и рыба водится? Может. Но мы пока еще ни одной не видели. Тогда давайте возьмем лески и крючки и попробуем что-нибудь поймать. Безусловно, попытаемся. Мы должны выяснить все.
0: Все, что возможно об этих новых землях. Где мы сейчас? Если судить по приборам. Горизонтально 875 миль к юго-востоку от Исландии. А в глубину? С большой погрешностью 88 миль. По моим подсчетам, над нами горные районы Шотландии. Их не так-то легко выдержать, но потолок, как видно, крепкий. И какова, по-вашему, может быть, ширина этого моря? От 70 до ста миль. Мы завтра отплываем. Разве у нас есть лодка? Никакой лодки, мой мальчик. Это будет хороший, крепкий плод. Слышишь, молоток?
1: Ганс уже работает. Пойдем, сам увидим. Мы нашли Ганса. Он работал на берегу маленькой бухты. На песке лежал наполовину готовый плод. Он был сделан из бревен. Вокруг него валялись доски и брусья. Я спросил, что это за дерево?
0: Это сосна, минерализованная под воздействием морской воды. Более известная как ископаемое дерево. Но оно, наверное, твердое, как камень. И слишком тяжелое, чтобы держаться на воде. Да, иногда тонет, но оно ведь не полностью минерализовано. Следи.
1: Дядя бросил кусок дерева в море. Он исчез из поля зрения, но затем поднялся на поверхность и стал подпрыгивать. Плод был готов через несколько часов. Его тут же запустили в море, и он мирно закачался на волнах моря Лиденброка. Мы отплывали на следующее утро. Плот имел мачту, сделанную из двух жердей, связанных вместе, рею, сделанную из третьей, и парус, позаимствованный из нашего запаса подстилок и пледов. В веревках не было недостатка, поэтому части плота имели хорошее крепление. Мы погрузили все снаряжение, сделанное мною рыболовной снасти, на борт и отправились в плавание. Ганс сам устанавливал руль, поэтому взялся управлять плотом. Судя по нашему компасу, попутный ветер дул с северо-запада. Он обеспечил нам хорошую скорость. Северный берег стал расплываться на горизонте, и перед нами открылись земли, лежащие на востоке и западе. Вскоре в поле зрения была только вода. Если бы плод не оставлял за собой пенный след, можно было подумать, что он не движется. Где-то к полудню на поверхности показались необъятные скопления водорослей. Они располагались полосами длиной от трех до четырех тысяч футов. Мы постарались не задевать их, плывя вдоль края этих огромных, уходящих вдали огромных змеев. Ну, Наступил вечер, но в этом безлунном и бессолнечном мире свет, естественно, не ослабевал. После ужина я растянулся у основания мачты и спокойно заснул, проснувшись лишь тогда, когда меня позвали нести вахту у руля. На следующий день погода была прекрасная. Высоко в небе летели кудрявые облака — Ганс закинул в воду одну из моих лесок, насадив на крючок кусочек мяса. Два часа ничего не ловилось. Мы уже начали думать, что море необитаемо. Затем леска дернулась, Ганс потянул за нее и вытащил вырывающуюся из рук рыбу. Дядя ее тщательно осмотрел.
0: Она принадлежит вымершему на земле виду. Обрати внимание на эту костистую, как будто покрытую
1: лаком чешую. И заметь, она не может видеть. У нее просто нет глаз. В течение нескольких часов мы наловили немало таких же рыб. Стало очевидно, что эти слепые ископаемые рыбины являются единственными обитателями моря. По крайней мере, мы так решили. Но уже на следующий день поняли, что ошиблись. Ветер все еще нам благоприятствовал. Море было спокойно. Мы быстро двигались вперед. Земля не появлялась. Горизонт казался бесконечно далеким. Тядя несколько раз пытался измерить глубину, опуская в воду самую тяжелую кирку с привязанной к ней веревкой. На не было. Мы с трудом затащили наш якорь обратно. Когда кирка вернулась на борт, Ганс показал на глубокие следы, оставшиеся на метале. И несколько раз открыл и закрыл рот. Я задаченно на него посмотрел. «Он имеет в виду, что это
0: следы от зубов!»
1: Я взглянул на него в изумлении и уставился на железную перекладину. На металле определенно отпечатались зубы. «Но какие! Я не мог оторвать взгляда от кирки, которая была наполовину обглодана!» Я вспомнил кости на берегу и содрогнулся при мысли об огромных рептилиях, когда-то господствовавших на земле. У них были гигантские размеры и невероятное силище. Никто из людей не лицезрел их живыми. Я как-то видел 30-футовый скелет одной из таких тварей в Гамбургском музее. Неужели мне суждено оказаться лицом к лицу с такой же, но живой? Этого не может быть. Я с ужасом вглядывался в воду с дрожью, думая о том, что над волнами может появиться отвратительная голова. Дядя тоже пристально наблюдал за морем. Ничего не происходило, только ветер немного посвежел. Так прошли часы. Наступил вечер, Ганс встал у руля. Я заснул во время его вахты. Меня разбудил сильный толчок, что-то резко ударило в плот. Море вокруг вздымалось, плод швырял из стороны в сторону. Я покатился к мачте и вцепился в нее.
0: Держись крепче, мой мальчик!
1: Что случилось? Мы налетели на мель. Подай мне скорее подзорную трубу. Вот она! Ага. Ганс боролся с рулем. Дядя болтался возле меня, держась за мачту одной рукой, пытаясь другой приставить глазу подзорную трубу. Посмотри туда! Тут и труба не нужна. Видишь? Я уставился на поверхность, и они от испуга. Меньше четверти мили от нас из воды поднимались две темные зловещие тени. Одна была гигантской тварью, похожей на черепаху, другая – громадной змеей, стремительно выбрасывающей над волнами свою голову вперед и назад. Каждая из них могла переломить наш плод одним нажатием челюсти. О бегстве не могло быть и речи. Рептилии приближались быстро, двигаясь вокруг плота, постепенно сужая круги. Я направил на них ружье. Но что могла сделать пуля с такими тварями? Они переместились еще ближе. Я был готов стрелять, но Ганс остановил меня жестом. Чудовища прошли в сотни ярдов от плота, затем набросились друг на друга с яростью, не позволявшей им отвлекаться на нас. не отрывал трубу от глаза. У одного
0: из них рыло морской свиньи, голова ящерицы и зубы крокодила. Это самые свирепые древние рептилии, ихтиозавры. А другое чудовище? Другое? Рептилии с панцирем
1: черепахи. Слейший враг первый. Близиозавр. Ужасная битва проходила в двухстах ярдах от нас. Я отчетливо увидел схватку двух монстров. Разглядел налитые кровью глаза их ихтиозавра размером с человечью голову. Его длинное конусообразное тело было не меньше сотни футов. Я определил его размеры, когда ивтиозавр поднял над водой свои похожие на лопасти плавники. Громадные челюсти еле вмещали неисчислимое количество зубов. Плезиозавр, рептилия с грушевидным телом и коротким хвостом, имел четыре ласты, торчащие в разные стороны, как весла. Его тело покрывал твердый панцирь, длинная гибкая шея, возвышалась над водой на 30 футов. Борьба этих страшных чудовищ поднимала волны размеровой с горы, которые чуть не перевернули наш плод. Теперь до нас доносилось громкое шипение. Они так тесно переплелись, что мы не могли разобрать, где один, а где другой. Мы тряслись от страха, но завороженно наблюдали за ними, готовые в любую секунду открыть огонь. Эта жуткая битва продолжалась почти час, до тех пор, пока оба чудища вдруг не ушли под воду, оставив после себя водоворот. Мы подождали несколько минут, затоит дыхание. Неужели битва закончилась на глубине? Совершенно неожиданно из воды выскочила громадная голова плезиозавра. Монстр был смертельно ранен. Его огромный панцирь находился под водой, была видна лишь длинная шея. Она поднималась и снова ныряла. Свертывалась и развертывалась. Хлестала волны, как огромный хлыст, корчась, как щеп, разрезанный надвое. Мы чуть не ослепли, когда на нас отовсюду посыпались брызги воды. Вскоре агония огромной рептилии подошла к концу, движения стали слабее, и после нескольких ужасных конвульсий ее длинное тело успокоилось, закачавшись мертвым грузом на волнах. Мы со страхом ждали появления жуткой головы их У всех была одна и та же мысль: куда отправится монстр? вернется в свою подводную пещеру или снова поднимется на поверхность, но больше мы его не видели. Усилившийся ветер помог нам поскорее убраться с места битвы. Постепенно напряжение спало, уступив место усталости. Мы спали по очереди, постоянно ведя наблюдения. Когда подошел мой черед, я тоже стал осматривать море тревожным взглядом. Никаких признаков движения. Тоже море, даже погода и все тот же не свет, без какого-либо намека на землю. Проходили часы. Мы переместились в следующий день. У дяди было скверное настроение. Он изучал горизонт в подзорную трубу и недовольно скрещивал на груди руки. Мучительно медленно прошел еще один день, затем еще один. К этому времени дядя осматривал простирающееся перед глазами море, находясь уже в состоянии бешенства. Но кое-что все же изменилось. Погода стало жарко и душно. Облака опустились ниже, приобретя грязно-оливковый оттенок. Они темнели и темнели, пока не слились в одну большую угрожающую тучу. Наверное, сам воздух был заряжен электричеством. Мои волосы стояли дыбом, как будто рядом находился генератор. Казалось, моих попутчиков ударит током, если они до меня дотронутся. Скоро ветер полностью прекратился. Парус повис тяжелыми складками. Плод неподвижно лежал на ленивой поверхности моря. Ну и погодка. Давайте возьмем риф
0: и опустим мачту. Нет, пусть нас подхватит ветер, пусть шторм унесет нас. Мне плевать, что плод разобьется на мелкие кусочки оскалистый берег. Только бы увидеть его.
1: Слова не успели вылететь из его рта, как откуда-то С дальнего конца пещеры налетел ураганный ветер. Плот рванулся с места, отбросив дядю вперед. Я подполз к нему. Он явно наслаждался прекрасным зрелищем шторма, крепко усыпившись за веревку. Ганс у руля даже не пошевелился. Мачта держалась прочно, несмотря на то, что парус надулся, как вот-вот готовый лопнуть пузырь. Плот мчался вперед. Вдруг я увидел впереди тяжелую завесу дождя. До того, как мы до нее добрались, сверкающие молнии уже рассекали облака под аккомпанемент раскатов грома. Я слеп от яркого света и оглох от грохота. По мне ударяли градина. Они падали на инструменты и ружья, металл которых отражал вспышки света. Я был уверен, что конец уже близок. Но оказалось, что это только начало. Я с детства привык думать, что шторма длятся час или два, потом затихают, но здесь в этой подземной пещере все, кажется, было по-другому. Шторм бушевал три дня и три ночи, и все это время он гнал нас вперед своим нистовым ветром. Мы жили в непрекращающемся грохоте и шуме. Из наших ушей шла кровь. Мы пытались докричаться друг до друга, но не слышали ни звука. Нам каким-то образом удалось закрепить наш груз, после чего мы вцепились в него мертвой хваткой. Я часами лежал в полубессознательном состоянии, пока по мне бил дождь. Волны омывали мне ноги, а вокруг плясали шаровые молнии, взрывающиеся как бомбы. Неожиданно один такой шар оказался на самом плоту. Нас парализовал от страха. Он наполовину белый, наполовину голубой размером с десятидюймовую раковину. Шар медленно двигался вдоль плота. Потом вдруг быстро завертелся, подхваченный порывом у ветра. Он перескочил к сумке с провизией, чуть-чуть опустился вниз, отпрыгнул назад и коснулся бочонка с порохом. Какое-то ужасное мгновение. Я думал, что мы взлетим на воздух. Но все обошлось. Слепящий глаза шар двинулся прочь от бочонка и приблизился сначала к Гансу, который просто посмотрел на него, затем к дяде, отстранившемуся от него, и, наконец, ко мне, бледному и дрожащему от его ослепительного жара. Он повертелся у моей ноги, которую я тщетно попытался отодвинуть. Сильно запахло закисью азота. Он стал заполнять наши легкие. Мы чувствовали, что задыхаемся. Почему я не могу пошевелить ногой? Она что, прикована к плоту? Только через какое-то время я понял, что шар намагнитил все железо на борту. Приборы, инструменты и ружья передвигались и брясали при столкновении. Гвозди на подметках моих ботинок прицепились к стальной пластине, вбитой в дерево. В конце концов, мне с величайшими усилиями удалось оторвать ногу от пола, как раз в тот момент, когда шар собирался притянуться к ней и унести меня в мир иной. Вдруг что-то вспыхнуло! Шар разорвался, вокруг заплясали языки огня. Затем все потемнело. Когда я снова открыл глаза, шторм все еще бушевал. Повсюду сверкали стрелы раздвоенных молний. Казалось, в небо выпустили клубок змеи. Спустя какое-то время послышался новый звук как раз между раскатом грома и жалобным забыванием ветра шум волн, разбивающихся камни. Я с трудом сел и стал ловить ртом воздух, пытаясь удержаться на ветру. Мне удалось мельком увидеть черные зазубренные очертания, на фоне которых пенились волны. Я закричал об этом Гансу, все еще державшему руль и растянувшемуся на палубе дяди. Спустя секунду плотно летел на камень, я успел понять, что лечу. Вода сомкнулась надо мной и в то же мгновение швырнула меня вперед. Голова ударилась обо что-то твердое, я увидел яркий свет и погрузился в темноту. Сознание прояснялось постепенно. Судя по боли, голова была разбита. Я застонал и открыл глаза. Увидел, что лежу на песке под нависающим козырьком скалы, и сел, чувствуя головокружение и дрожь. Перед глазами стоял туман. Но я все же рассмотрел каменистый берег и две фигуры – дяди и Ганса. Они вытаскивали что-то из воды. Дождь лил, как и прежде, над волнами сверкали молнии. Сверху ударил гром, но я знал, что нахожусь в безопасности, поэтому совершенно измученный упал на песок и позволил себе заснуть. Я проспал много часов и только на следующий день узнал, что произошло, когда плотно летел на прибрежные рифы. Ганс вызволил меня из воды. Он вытащил меня на берег и затем вместе с дядей вернулся к месту крушения, чтобы спасти то, что можно было спасти – «Пока я спал, шторм закончился. Я чувствовал себя больным, но отдохнувшим и просто был счастлив, что жив. Голод, свежий воздух, мир и покой, высорившийся после волнений последних дней, все это прибавило мне аппетита. Я приготовил великолепный завтрак, состоящий из сушеного мяса, галет и чая. Ганс и дядя спасли почти всю провизию, так что мы еще много недель могли не беспокоиться о еде». Им также удалось перенести на берег все приборы, большую часть инструментов и снаряжения. Во время завтрака я спросил профессора, каково, по его мнению, наше местоположение. Тяжело сказать точно.
0: За три дня шторма я не мог вести записи о скорости плота и направлении. Но в то же время мы можем это подсчитать. Исходя из последних показателей, снятых перед штормом, Мы находились за 675 миль от моря и более чем за полторы тысячи миль
1: от Исландии. Таким образом, если мы посчитаем, что все четыре дня шторма наша скорость была никак не меньше 200 миль в сутки...
0: Мы должны прибавить еще 800 миль. Это означает, что мы в 2250 милях от рек Явика.
1: Значит, над нами Средиземное
0: море? Ну, этого нельзя сказать с уверенностью пока мы не убедимся, что двигались в прежнем направлении. Это можно легко выяснить, сверившись с компасом.
1: Давай посмотрим, что он говорит. Он взял компас и посмотрел на стрелку. Она немного поколебалась и приняла фиксированное положение. Дядя вытаращил на нее глаза, потер их рукой и снова уставился на стрелку.
0: Что-то я не понимаю. В
1: чем дело? А вот в чем. Смотри. Я посмотрел на прибор и не мог не удивиться. Северный конец стрелки почему-то показывал на юг. И чем, по-твоему, это можно объяснить? Ну, только тем, что, по-видимому, во время шторма ветер резко изменил направление, принеся плод обратно к тому же берегу, от которого мы отплыли. Ах так? Да ну, неужели? Право же я. Представьте себе лицо моего дяди. Оно отыграло сцену из трех коротких эпизодов, последовательно изобразив неверие, удивление и гнев. Я никогда не видел, чтобы потрясение от увиденного так быстро переходило в бешенство. Все тяготы нашего плавания, все опасности, которым мы подверглись, все нужно было повторять сначала. Вот как? Судьба решила надо мной
0: посмеяться? Прекрасно! Я не сдамся! Мы отплываем
1: завтра, а? Я молчал. Спорить было бесполезно. Не оставалось ничего другого, как продолжить путешествие.
0: Раз уж нас пригнало на это побережье, я не покину его, пока не исследую. Замечательно. Давайте его осмотрим. Ганса мы оставим чинить плод, а сами сейчас же отправимся на разведку.
1: Так мы и сделали. Примерно через милю мы неожиданно вышли на открытое место. Широкий участок земли с разбросанными по нему костями. Он выглядел как огромное кладбище, вместившее всех некогда существовавших представителей животного мира. Дядя метался во все стороны, безостановочно что-то изучая. Его глаза сверкали за стеклами очков, голова ныряла вверх
0: и вниз. Аксель, это... это же человеческий череп, посмотри. Действительно... «Череп!»
1: «Вот это да!» Он повертел его в руках. Я разделял его волнение. Это была невероятная находка. Но еще более удивительные вещи ждали нас впереди. Через несколько ярдов мы обнаружили целый скелет, того, кого можно назвать не иначе, как первым человеком. Это был легко узнаваемый человеческий скелет, прекрасно сохранившийся, но покрытый коркой земли и мелких блестящих ракушек. Пока я стоял, лишившись дара речи, дядя нагнулся и постучал по его грудной клетке. Рост меньше шести футов и ничего
0: от человекоподобной обезьяны. Если ты спросишь, как он сюда попал, я вряд ли рискну дать ответ. Аксель, неужели возможно, что люди жили здесь, в этом подземном мире, под этим фальшивым небом, рождаясь и умирая точно так же, как их братья на поверхности? Более того, мой мальчик, мы видели живую рыбу и морских чудовищ. Почему бы какому-нибудь человеческому существу, какому-нибудь аборигену этого затерянного мира не бродить по этим берегам
1: живым? Это было ошеломляющее предположение. У меня тут же появилось ощущение, что за мной наблюдают чьи-то глаза. Я обернулся и посмотрел вокруг, но увидел лишь скалы, равнину и небольшой лес вдалеке. Я подождал, пока профессор сделает записи и наброски в своем блокноте. Затем он повел меня все дальше и дальше, не обращая внимания на то, что мы рискуем заблудиться. Мы добрались до опушки леса гигантских деревьев. На этот раз это были пальмы, сосны, кипарисы и тисы, связанные между собой сетью ползучих растений. Землю покрывал ковер моха. Среди деревьев затерялось несколько ручьев, на берегах которых росли высокие папоротники. Но все деревья, кусты и растения – были лишены яркости. Они не отличались по цвету, сливаясь в единую блекло-коричневую массу. В листьях не было зелени. Даже цветы не имели ни цвета, ни запаха. Дядя смело нырнул в этот лес гигантов, я боязливо последовал за ним. На широких полянах, образовавшихся после падения деревьев, а сейчас уже истлевших, росли все виды кустов и молодых побегов так ценимых травоядными всех времен. После битвы чудовищ, развернувшейся перед нами в море Лиденброка, я не исключал возможности столкнуться с какой-нибудь свирепой плотоядной тварью на суше, с одним из еще более огромных динозавров, способных выследить и убить любое земное существо. Пройдя полмили, мы подошли к довольно-таки большой поляне. Я резко остановился у ее границы, задержав рукой дядю. Мне показалось, что я видел какое-то движение. Я стоял, затаив дыхание. Дядя сделал нетерпеливый жест, оторвал от себя мою руку и чуть прошел вперед. Я стал его догонять. Вдруг он замер и поднял руку, давая мне сигнал остановиться. Я слышал, как он охнул от удивления и отступил назад, заросли кустарника. Я подкрался к нему и заглянул в открывшееся пространство. По телу тут же побежали мурашки. Там, прямо перед моими глазами, было не просто одно, а целое стадо гигантских животных. Я знал, что это мастодонты. Громадные доисторические создания, похожие на слонов. Это был момент испуга и удивления. Я увидел, как хоботы этих огромных слонов искали что-то под деревьями. Они не были ископаемыми. Они были живыми. И там же находились мы. Одни в недрах земли, во власти этих гигантских животных. Дядя отрывал от них взгляд и тут же снова поедал их глазами. Он повернулся, схватил меня за лохоть и показал куда-то дрожащей рукой. Смотри. Я заглянул через его плечо в просвет кустарника. Конечно же, я тоже это увидел. Что-то сбоку поляны, движущуюся тень, вышедшую на свет. У меня чуть не остановилось сердце. Перед нами стояло человеческое существо, наблюдавшее за стадом мастодонтов. Свыше 12 футов ростом. Его голова размером с голову буйвола была наполовину скрыта с запутанной копной волос. Он угрожающе размахивал дубиной. Я весь покрылся холодным потом. Человек был намного страшнее, чем зверей Все это время мы отцепинело стояли на месте, но тут я помнился и, вцепившись в дядину руку, потащил его назад. Погоди, ты куда? Ну, уже быстрее, быстрее! Нам надо спасаться. Ты думаешь?
0: Ну ладно и правда было бы опрометчиво попасть в глаза.
1: Мы, крадучись, как запуганные животные, двинулись назад, продираясь через заросли кустарника. Затем побежали по мшистой земле под кронами громадных деревьев. Мы выбрались из леса, но не перешли на шаг, а бежали, спотыкаясь о разбросанной кости равнины, пока не добрались до берега моря. Только там мы, наконец, остановились, дыша, как загнанные лошади, потрясенные и онемевший от изумления. Что мы должны были думать? Что видели человека? Но это невозможно! Это, вероятно, какой-то оптический обман. Какие люди могли жить в этих пещерах, глубоко под землей? Сама идея представлялась безумной. Так мы спорили, возвращаясь по берегу моря. Перед глазами все еще отчетливо стояла страшная картина. Косматый великан, прячущийся среди деревьев. Но даже после такого чудеса этого дня не закончились. Идя по песчаному берегу, я задел ногой какой-то металлический предмет. Я нагнулся и с изумлением поднял покрытый ржавчиной кинжал. Ничего себе! Уж не твой ли это? Он не мой.
0: И, насколько я знаю, не ваш. Вот как. Думай, Аксель, думай. Это оружие шестнадцатого века. Когда-то джентльмены носили подобные за поясом. На лезвии слой ржавчины, который должно быть несколько сотен лет. Видишь, как она затуплена и скривлена? Кто-то побывал здесь до нас и использовал лезвие по особому назначению. Вы имеете в виду человека Земли? Да. И этот человек где-то вырезал этим кинжалом свое имя Он хотел показать путь к центру земли Пошли, мой мальчик, давай поищем вокруг
1: Мы в сильном возбуждении двинулись вдоль скалы, рассматривая ее поверхность Дошли до места, где сужался пляж И увидели между двумя выступающими скалами вход в темный туннель. Там на гранитной плите были полустершиеся от времени буквы Инициал отважного любителя приключений.
0: А.С. Это же Арнес Ахруссен. Снова Арнес Ахруссен. Ну, Аксель, ты еще сомневаешься, что исландец проделал этот путь до нас?
1: Я отрицательно покачал головой. Кровь забурлила у меня в жилах. Я забыл об опасностях путешествия и о риске невозвращения. То, что получилось у одного, получится и у меня. Если с Акнусом вернулся оттуда живым, почему у нас должно быть по-другому? Я шагнул в темную галерею. Куда ты? Давайте посмотрим, куда она ведет. Разве это не интересно? Подожди! К моему удивлению, дядя потянул меня назад. Он, в отличие от меня, был сдержан и спокоен.
0: Подожди, Аксель. Давай вернемся сначала к танцу и перегоним сюда плод вместе со снаряжением.
1: Это было более чем разумно. Мы поспешили к Гансу, двигаясь вдоль берега и говоря без остановки. Оказалось, он уже починил плод и готов к отплытию. Мы забрались на плод, подняли парус и поплыли обратно вдоль берега. Нам удалось остановить плод за 20 ярдов от нужного места. Мы пришвартовали его, взяли рюкзаки и снаряжение и направились ко входу в тоннель. Дядя шел впереди с фонарем. Темный тоннель уходил вглубь скалы. Его высота позволяла нам идти... Не пригибаясь, но сделав всего с десятых шагов, мы вынуждены были остановиться. Путь преграждала огромная глыба гранита. Мы тщетно пытались найти лазейку, осмотрев ее слева, справа, сверху и снизу. Ничего! Пришлось оставить всякую надежду продвинуться дальше. Я сел на землю. Дядя мерил коридор широкими шагами. Ган стоял в стороне, как всегда, спокойный... И невозмутимый. 8, 9, 10, 11. Так. А как же с Акнусом его остановила эта преграда? Нет. Нет.
0: Очевидно, этот кусок скалы отвалился после того, как с Акнусом вернулся на землю. Он упал, преградив путь в результате какого-нибудь смещения пластов. И если мы его не
1: разрушим... Мы не достойны того, чтобы побывать в центре земли.
0: смотри разошелся.
1: Подумать только. Это говорил я не дядя. Мною владела жажда открытий. Я желал только одного. Знать, что находится за гранитной глыбой. Каким же способом мы его разрушим? А? Для этого существует единственное средство. Порох. Порох? Да. Только он способен раздробить камень. Чего же мы ждем? Вперед, за работу! Мы вручили гансу киркоматыгу, чтобы он выдолбил углубление для заряда. Я помогал дяде приготовить запальный фитиль, сделанный из длинной полоски льняной ткани, в которую был завернут черный порох.
0: Мы пройдем! Обязательно пройдем! Молодец! Молодец, мой мальчик!
1: Фитиль вился по коридору и заканчивался сразу за входом. Одной искры было достаточно, чтобы произвести взрыв. Оставалось дождаться утра. Следующий день, 27 августа, был знаменательной датой нашего путешествия. Даже сейчас мое сердце начинает учащенно биться при мысли о том, что произошло. шести часам мы уже были на ногах. Я попросил оказать мне честь, позволив зажечь фитиль. После этого я должен был присоединиться к ожидавшим на плоту товарищам. Мы планировали отплыть в море, чтобы избежать опасных последствий взрыва. По нашим подсчетам, фитиль будет гореть 10 минут, прежде чем достигнет порохового заряда, оставляя мне достаточно времени добраться до плота. Мы наспех поели, и Ганс с профессором забрались на борт. Я подошел ко входу в туннель, снял с фонаря стеклянный колпак и поднял конец фитиля». Профессор держал в руке хронометр.
0: Хорошо.
1: Зажигай, мой мальчик. Я окунул конец фитиля в пламя, увидел, как он вспыхнул и побежал к воде. Там я вскарапился на борт. Мы оттолкнулись от берега и погребли в море, отплыв примерно на 60 футов. Профессор внимательно следил за хронометром. Еще пять минут. Еще четыре. Еще три. Мое сердце совершало два удара в секунду.
0: Две, одна, тридцать секунд, десять,
1: пять, все! Раздался невообразимый грохот. Очертания прибрежных скал изменились прямо у меня на глазах. Перед нами как будто раскрылся занавес. Казалось, на берегу разверзлась бездонная пропасть. Море сначала превратилось в огромный колос, а затем собралось в одну громадную волну, подняв плот высоко на гребень. Через секунду свет уступил место тьме. Плот мчался на огромной скорости. Несмотря на темноту, шум, шок и страх, я понимал, что произошло. В глубине скалы, которую мы взорвали, был тоннель с очень крутым спуском. Взрыв открыл его, и море стремительным потоком полилось вниз, унося нас с собой. Мысленно я себя уже похоронил. Прошел час, может два, не могу сказать точно. Мы сжались друг другу, держась за руки, чтобы никого из нас не сбросила с плота. Время от времени он сильно ударял со стены туннеля, но таких ударов становилось все меньше и меньше. Я догадался, что ствол шахты расширяется. Это, несомненно, был путь, проделанный Сакнусоном. Но мы проходили его, прихватив с собой море. Я знал, что мы движемся на большой скорости. Воздушный поток силой бил мне в лицо. Вдруг произошло нечто удивительное. Рядом со мной появился яркий свет. Он осветил спокойно лицо Ганса. Ему как-то удалось зажечь фонарь, тот самый, от которого я подпалил запал. Моя догадка о том, что тоннель расширился, оказалась верной. Наше освещение не позволяло увидеть сразу обе стороны. Однако мы смогли различить, что вода падала под сильным наклоном. Из нее как будто вылетал фейерверк водных стрел. Иногда плот захватывал водоворотом. Он по-прежнему мчался вперед, но кружась. Дядя и я внимательно смотрели вокруг ввалившимися глазами, прильнув к обломку мачты разломившийся пополам от сильного удара воды. Из приборов не унесло только компас и хронометр. Инструменты тоже смыло. Но самым худшим было то, что у нас оставался только кусочек мяса и несколько галет. «Какая теперь разница?» – думал я. «Даже если бы у нас хватало еды на год, как мы выберемся из пропасти, в которую нас несет поток?» Проходили часы. Мы все еще были на борту. Свет фонаря медленно угасал. В конце концов, он совсем потух. Фитиль сгорел. Мы оказались в полной темноте. У нас остался фонарь, но при таком воздушном напоре мы никак не могли его реанимировать. Прошло довольно много времени, я вдруг почувствовал увеличение скорости. У меня не было сомнений, что мы больше не скользим. Мы резко падали вниз. Затем последовал удар. Наше падение что-то остановило. На нас тут же обрушился огромный столб воды, как при водяном смерче. Я понял, что то ну. Несколько секунд, и оказалось, что я жадно хватаю ртом свежий воздух. Дядя с Гансом так сильно вцепились в мои руки, что могли их сломать. Мы почему-то снова находились на плоту. И вдруг я понял, что больше не слышу рева несущейся воды. На смену шуму, Столько времени, терзавшему мои уши, пришла тишина.
0: А ведь мы поднимаемся. Что вы имеете в виду? Именно то, что мы поднимаемся.
1: Я вытянул руку и коснулся стены, царапнувшей мою кисть. Не могло быть никаких сомнений. Мы поднимались, и к тому же быстро. Фонарь! Ганс сумел зажечь его. Пламя осветило скалистую стену.
0: Как я и думал, мы в узкой шахте около 20 футов шириной. Вода достигла дна тоннеля и сейчас поднимается до своего уровня, унося нас с собой. Куда? Понятия не имею. Впрочем, мы это скоро
1: узнаем. Да. И если шахта имеет выход, и этот выход закрыт, мы упремся в него и задохнемся. Не будем
0: опережать события.
1: Мы продолжали молча подниматься. Вместе с платом поднималась температура. Стало так жарко, что с меня ручьями лил пот. Неужели мы движемся к источнику этого тепла? Туда, где камни превращаются в расплавленную лаву. Ты, кажется, волнуешься, мой мальчик? Если мы не утонем, не умрем от голода и нас не раздавит, у нас останется шанс сгореть заживо. Аксель! Ты говоришь, как безвольный трус. Ну, а вы разве не потеряли
0: надежды? Конечно, нет. И что же нам делать? Съесть оставшуюся еду. Возможно, это будет последняя трапеза в нашей жизни, но мы, по крайней мере, снова почувствуем себя мужчинами, а не изможденными слабаками.
1: Мы разделили еду на три равные части. Дядя поедал свою порцию с жадностью, с каким-то лихорадочным возбуждением. Я ел медленно, без удовольствия. Ганс спокойно жевал. И, казалось, был, как всегда, невозмутим. Еда немного меня подбодрила. Было пять утра. Из глубины недр стали раздаваться грохочущие звуки, не предвещавшие ничего хорошего. Дядя с фонарем в руке внимательно изучал каменную стену, вдоль которой мы поднимались. Мы, мы все еще, еще в первобытной, первобытной но мы, мы поднимаемся. поднимаемся. Да, мы поднимаемся, кто знает,
0: кто знает у нас, нас еще есть шанс.
1: Тем временем температура быстро повышалась. Мы сняли с себя куртки и жилеты. На, да. жарковато. Мы Вы направляемся в тупку? В тупку? Нет, Нет, это невозможно, совершенно это невозможно. невозможно. Но, тем не менее, эта стена почти раскалена. Вода, вода, кипяток! Дядя, мы погибли. Склените, на эти трясущиеся стены. Вдохните жаркий воздух и дотроньтесь до кипящей воды. Посмотрите на облака пара, на все эти признаки землетрясения.
0: Не землетрясение, а извержение.
1: Вы имеете в виду, что мы попали в шахту?
0: Есть еще вулкана. Да, я думаю, что это лучшее лучше, из того, что лучше. с нами могло случиться. Лучшее? это единственный шанс вернуться на поверхность Земли.
1: Я сидел ошарашенный этой мыслью. Мы находились в кратере вулкана, но на этот раз не в мертвом в Снефельсе, а внутри живой горы. И в какой части света она нас извергнет? «В ней наверняка достаточно кратеров, но какой из них послужит нам выходом?» Мы продолжали подниматься. Прошла ночь. Утру скорость подъема стала быстро увеличиваться. Вскоре вокруг замерцали пылающие огни, шахта стала шире. Я заметил длинные коридоры по обе стороны от нас. Из этих огромных тоннелей вылетали клубы пара, их стены лизали сверкающие языки пламени. Под плотом была уже не вода, там булькало вулканическое вещество. Температура стала совсем невыносимой. Мне казалось, что я плавлюсь, затем плод остановился. Мы больше не поднимались. К тому времени я уже почти задохнулся, настолько отупел, что даже не поинтересовался, что случилось. Плод снова стал быстро подниматься. Он двигался рывками несколько минут и еще раз остановился.
0: Это вулкан с прерывшим извержением. Он даст нам возможность иногда передохнуть, пока сам будет набираться сил.
1: Неожиданно мы снова подскочили вверх, уцепившись за бревна и крепительные веревки, чтобы нас не сбросила с плота. И опять резкая остановка. Сколько раз это происходило, не берусь сказать. Я только помню, что каждый раз мы поднимались на огромной скорости, а во время коротких остановок чуть не умирали от удушья, вдыхая раскаленный воздух. «Помню только нескончаемые взрывы, меняющиеся дрожащие стены и верчение в каких-то водоворотах. Плод качала на волнах лавы под падающим потоком пепла. Вокруг гудело пламя. Мы вдруг понеслись вверх с еще большей скоростью. Затем я почувствовал весь ужас человека, которого привязали к дулу пушки и выстрелили из нее. Я летел точно так же, барахтаясь в воздухе. Казалось, плод выбросило в космос. Глаза ослепил яркий свет». Я понял, что падаю. Я ударил обо что-то твердое с такой силой, что внутри задрожали все кости. Затем покатился вниз по крутому склону. Я катился все ниже и ниже, ничего при этом не видя. Свет все еще был для меня слишком ярким. Голова переворачивалась, все кружилось. Я резко остановился, как будто что-то зацепил меня сзади. Потом неподвижно лежал, жадно ловя ртом воздух, чувствуя тепло на лице и на теле там, где его не прикрывали подпаленные лохмотья рубашки. Я открыл глаза. По ним ударил безжалостный свет. Я заморгал и заплакал, но ничуть не тревожился об этом. Меня переполняла безграничная радость. Свет и тепло исходили от солнца, освещавшего поверхность земли. Мы были в безопасности. Мы вернулись. Все ужасы подземного мира остались позади. Я снова мог отчетливо увидеть. Рядом со мной расположился Ганс. Его сильная рука сжимала мой пояс. Другой рукой он удерживал дядю. Я почти не поранился. Просто весь был покрыт синяками. Мы лежали на склоне горы. Что все это
0: значит? Где мы? В Исландии, очевидно Мы определенно не там, мой мальчик Это не северный вулкан Посмотри вокруг, Аксель
1: Внизу лежала покрытая зеленью земля Погружающаяся в Голубое море На востоке находилась небольшая гавань Вокруг которой были разбросаны дома Далеко на западе вдоль горизонта тянулся берег Позади которого возвышались горы с пологими склонами устами футами выше нас вулкан выбрасывал языки пламени В перемешку с пеплом и лавой Я чувствовал дрожь горы, дышащий как кит Выдувающий огонь и воздух через огромные решетчатые зубы По склону медленно тек поток расплавленной лавы Дядя поднялся
0: Что это может быть за гора? Здесь довольно-таки жарко «Извержение все еще продолжается. Обидно будет получить удар камнем по голове после того, как мы целыми и невредимыми выбрались
1: из вулкана. Давайте спустимся и выясним, где мы». Склоны горы были крутыми. Мы соскальзывали во впадины, заполненные пеплом, чтобы спрятаться от извергающихся рущев пышущей лавы, стекающей вниз. Постепенно зеленая полоса становилась ближе. Я испытывал муки голода и жажды, но был на седьмом небе от того, что жив, что мой путь освещает солнце. Через два часа мы оказались в чудесной местности, где в изобилии росли оливы, гранаты и виноград. Мы съели по целой грозди лилового винограда и, пройдя немного дальше, нашли родник ключевой воды, а мы в нем руки и лица. Когда мы поднимались, из прохода, разделявшего ряды олив, вышел мальчик. Он был смуглым «Темноволосым и темноглазом. На истощенном теле болталась рваная одежда. Мальчик увидел нас и остановился. Затем, испугавшись наших всклокоченных волос и борот, а также подпаленных грязных лохмотьев, бросился бежать. Однако Ганс тут же его догнал и брыкающегося и визжащего доставил обратно.
0: «Не бойся, мы не
1: причиним тебе зла». «Скажи нам, как называется эта гора?» Ребенок не ответил, просто уставился на нас своими темными, полными ужаса глазами «Он нас не понимает, попробуем иначе» Дядя задал тот же вопрос по-итальянски, но мальчик по-прежнему молчал «Ты будешь отвечать, когда тебя спрашивают? Вот я тебе за уши отдеру» «Стромболь!» Ответив, мальчик выскользнул из хватки Ганса и рванул со всех ног в рощу Мы тут же о нем забыли. Стромболи! Какое путешествие! Какое чудесное путешествие! Мы начали его, забравшись в один вулкан, и закончили, выбравшись из другого. За более чем три тысячи миль от Снефельса. Сменили серый туман ледяного севера на голубое небо Средиземного моря. Мы снова двинулись в путь. На этот раз в направлении порта, который видели сверху. Мы подумали, что будет неразумно говорить о том, как мы прибыли на остров. Итальянцы были суеверны и могли принять нас за каких-нибудь дьяволов, выскочивших прямо из ада. Мы решили прикинуться моряками, выброшенными на берег после кораблекрушения. Это было не так почетно, но намного безопаснее. Я заметил, как дядя вытащил по дороге из кармана компас. «Странно. Он показывал на север». «Как же это объяснить?» «Господи, помилуй! Лучше всего ничего не объяснять. Это самое простое решение». «Что? В тебе нет достоинства ученого, мой мальчик.
0: Сама мысль об этом вопиющий
1: позорно». В этот момент полуголый, обгоревший, весь покрытый синяками дядя, с затянутым на кожаным ремнем с деньгами – снова стал похож на повергающего всех в трепет профессора минералогии. Через час мы добрались до порта Сан-Веченца. Рыбаки Стромболи приняли нас очень тепло. Они дали нам еду и одежду. Мы подождали двое суток, и 31 августа поднялись на борт маленького судна, команда которого согласилась доставить нас в Месину. Там мы отдыхали еще несколько дней. В пятницу, 4 сентября, мы отплыли в Марсель на французском корабле с единственной мучившей нас проблемой. Проклятый компас показывал, что мы заканчиваем наше путешествие под землей, двигаясь на север. Дядя снова стал искать ее решение. Вечером 9 сентября мы прибыли в Гамбург. Возвращение профессора Лиденброка вызвало сенсацию в Гамбурге. Благодаря языку нашей кухарки новость о том, что он отправился к центру земли, распространилась повсюду. Люди отказывались верить, что такое путешествие возможно, а то, что они снова увидели профессора живым, не прибавило им веры. Однако вид Ганса и кое-какие новости, пришедшие из Исландии, заставили их поменять точку зрения. Когда дядя поделился своей историей с прессой, он стал великим человеком. А я, соответственно, племянником великого человека. В Гамбурге был дан банкет в его честь. В университете организовали собрание, на котором дядя рассказал о наших приключениях. В тот день он отдал пергамент Сакнусема в городской архив и сожалел о том, что ему не удалось пройти по следам исландца к самому центру земли. Слава о моем дяде разнеслась по всему свету. Конечно, находились те, кто доказывал, что дядя просто лжец или сумасшедший, но даже они не могли объяснить, как он исчез в кратере одного вулкана, а вылез из другого. Пока бушевали споры, нас обуревала грусть. Ганс, перед которым мы были в неоплатном долгу, уехал в Исландию, соскучившись по родной земле. Мы никогда его не забудем, и я обязательно повидаюсь с ним перед тем, как умру. В нашем путешествии оставалась только одна загадка, сводившая дядю с ума. Поведение нашего компаса. Как его можно объяснить? Судьбе было угодно, чтобы я первым нашел ответ. Однажды я классифицировал коллекцию минералов в его кабинете, и, заметив в углу небезызвестный компас, взглянул на него. Я закричал от удивления Профессор тут же примчался в комнату Что случилось? Компас! Стрелка показывает на юг, а не на север Плюса поменены местами
0: Поменены? Сейчас, сейчас, я сравню его с другим компасом Вот,
1: смотри Дядя так подпрыгнул от радости, что задрожал весь дом Значит, когда шторм пригнал нас
0: обратно к берегу моря Лиденброка Стрелки этого проклятого компаса показывала на юг, вместо того, чтобы показывать на север. Но почему, почему?
1: Все очень просто. Объясни, мой мальчик. Пожалуйста. Во время шторма шаровая молния не только намагнитила все железо на плоту, Но и поменяла компаса. Ага, так вот значит, как над нами подшутило электричество Мы стояли и смеялись Он счастливейший из ученых, решивший свою задачу И я в восторге от того, что нахожусь на поверхности Земли, живой Несмотря на все, что мне довелось испытать в мрачном подземном мире